1: 大家好，我是老钱的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位大师好，问一下新轮胎生产日期2121能用吗？从网上查了，太新的轮胎不耐磨，还易鼓包啊。他来问我们这个问题啊，对吧？生产日期是 2121， 这个是什么意思啊？是2021年第二十一周生产的吗？对的。二一年
0: 第二十一周生产的，嗯、我算一下，差不多就应该是二一年三月份吧。三月份生产的啊,啊
1: ，那算一个比较新的轮胎了。已、嗯、经、就是、一般我们之前有说过嘛，就是轮胎的话，从生产到物流再到用户手上，嗯哦
0: 、二十一周不是三月了，是不是三月了啊。到二十周多就是四月了嘛、啊，你除以四就五月份了，四月份啊
1: ，四五月份来了要。四月份生产了、嗯。啊，那他觉得这个轮胎比较新啊，就是网上说、啊、新的轮胎。不耐用啊，不耐磨啊，还容易鼓包，有这个说法吗？哎，我只听过这个库存轮胎时间长
0: 了，橡胶放的时间长会老化，嗯，对吧？会不耐磨，啊、嗯，会容易鼓包。这个橡胶这个东西肯定是越新的，嗯，它性能越好，嗯，橡胶件放久了是会老化的，对的啊，新的就不行，嗯，那放放以后更不行了，嗯、<笑>老了怎么放了？啊
2: ，对吧？这个依据是什么？依据是什么？依据是什 么？ 好 吧， 阿克有什么想说 的？ 呃， 这个很多东西 呢， 都 是， 就我不知道这个网上写的这一个人不耐 磨， 他这个是哪个国家 的？ 不是的，我告诉你哪个星球的，他<笑>、啊、是,是卖轮胎的，
1: 他、啊、是卖
0: 库存轮胎的，哎、啊，他是卖轮胎的，知道吧？他的轮胎呢，大量的积压、啊、不新鲜、啊，他跟人家说太新鲜不能用了，你要用我这种的，对,的对吧？<笑>我其实买回来新鲜的有的，我不给你们用，<笑>因为不耐用，啊，放一段时间，在我这里放一段时间再卖给你们用，就
2: 好比说像牛排一样的，就切完之后必须要醒醒肉，<笑>这个轮胎做出来也跟牛排一样要醒一醒，<笑>啊、好好、啊、好，让它这个橡胶再恢复到。设计的一个
1: 标准，最好的一个状态，对吧？那看来他们家吃的所有东西都过期的啊、嗯。那这是个误区啊，没有这样的一个说法。轮胎肯定是新鲜的好啊。来，再下一条。槽子要不要用旧的？槽子，槽子要用旧的，软一点。<笑><笑>太硬了不行的。实话说不了。可能旧槽子我不敢用的，对吧？人家用过的我不敢用的，然后<笑>人家用过的我不敢用。的。啊<笑>，再下一条，下一条。嗯，秦师傅。能推荐除积碳的产品吗？他要你推荐除积碳的产品，除积碳的产品啊，嗯，呃，除积碳
0: 的话，你可以用那个雪佛龙的特径。雪佛龙特径。啊，是燃油添加剂，你就直接倒在油箱里面，按比例，一瓶应该是对四十升汽油吧，嗯、啊，这个不能太细啊。嗯如果你的油箱要六十几升、七十升的、嗯，那你就倒两瓶下去、嗯。啊，如果你的油箱是一个四四十四十几升
1: 的油箱呢，也、嗯、不要加太满。那我浓度高一点可以吧？浓度高一点可以。那比如说我一瓶，我就放个三十升汽油或者二十升汽油。二、嗯、十升有点太高了吧浓？有点太高，嗯。特径，对吧？雪峰特径是一个可以用的，还有其他推荐吗？其他的还有推荐吗
2: ？煮鸡蛋的产品。曾经好多年前用过 STP 的东西、嗯，觉得还有点用。自从有一次拆了那个叫什么的进气歧管，发现好像也没什么大用。也
1: 是没什么大用
2: 。<笑>老秦还有没有推荐、呃？其他的我就不推
0: 荐了吧，就不推荐了。我觉得用下来还是雪佛龙特进这个东西比较可靠。但是有一点啊，你买进口的啊。要买进口的，小布朗特镜现在有国
1: 产的，反正它浓度是不一样的、啊、嗯，好，再下一条，秦师傅，一般安装行车记录仪需要搭降压线吗？搭降压线的目的是什么？一般降压线搭在什么位置？嗯、行车记录仪，请大师推荐买哪种？反光镜式的，还是像小照相机式的，或者是无损嵌入在前挡玻璃的？降压线，嗯有没有必要装？降压线呢？其
0: 实它就是个电源线，嗯，好吧，跟你行车记录仪的电源线是一模一样的啊。它只是有一个什么作用呢？它是可以保证在你的这个车辆熄火以后，嗯，它取电位置不一样，你要取长电啊、嗯。在车辆熄火以后呢，它这个行车记录仪可以继续正常工作，嗯，直到设定的一个电压它才断电，因为如果无限制的用下去，电瓶肯定要把电耗完了嘛、嗯，对吧？到时候会影响你那个再一次用车的启动、嗯，对吧？它到了一定的保护电压，它就断电了，啊，就是这个就是降压线
1: 。那是不是现在的行车记录仪都有降压线、嗯？不是的，也不是，嗯，也是要看的，对吧？嗯，好的有，便宜的没有，因为降压线它本身也是一个生产成本嘛，嗯，对吧？那这个线搭在什么位置呢？呃，去长电的地方，对的，去长电的地方
0: 。你如果要用降压线的话，就是要给它长火线供电。
1: 长火线啊、
0: 呃，如果是 A C C 控制的火线没用，你熄火了以后它还是不工作的嘛，嗯、就起不到停停车监测的这个作用了，嗯、对吧
1: ？好的啊，那买行车记录仪啊，你有推荐的没有？是反光镜式的，还是小照相机式的，或者无损嵌入在前挡风玻璃的那种？我自己用的是照相机式的，照相机式。我用的是趴趴狗，趴趴狗，我
0: 觉得蛮好的啊，也用了很多年了，质量也稳定，啊。然后如果你想买这个实惠一点的、性价
2: 比高一点的，嗯、小米的也不错其实、嗯，小米的也不错。对。阿 Q 有研究吗？反光镜式的不推荐啊，为什么不推荐呢？嗯、什么叫反光镜式？就是绑在反光内、哦那个、后视镜上面的、哦。为什么不推荐呢？嗯很多呢，手动防眩后视镜，它呢就是说手动防眩的开关在下面有一根拨杆，嗯，你一旦拨杆调整好之后的话呢，这个摄像头的位置会有一些变化，嗯，还有呢就等于说呢，手动防眩后视镜的话，呃，那个叫反光镜式的那个记录仪呢，它的那一个摄像头角度嘛，嗯，它虽然说呢是可调的，嗯，但调的那个范围的话呢，还是会有一些偏差，还是会偏右那么一些，所以我还是比较推荐。那个照相机式的，无损的,的话呢，在前它是装在哪的？装在你的雨量感应器的那个位置，啊、就嵌在里面。对，但是那个东西的话呢，目前更多的什么呢？都是一些三无产品。啊，更多的是三无产品。对，更多的都是所谓的四 S 店配套，四、嗯、S 店专供，它没有哪个品牌有单独来做，都是给四 S 店的车来做专供的。还有呢，等于说。你的一些升级换代，你可能说一台车能开个五年、八八年，对吧？你这种小的这种那个叫无损失的内嵌式的，它那个摄像头的可能说寿命,寿命不一定有那么长。还有呢，就等于说，如果说后期有更好的那个行车记录仪，嗯，你换一个那种粘在挡风玻璃上面的，比较方便一些
1: 、啊。好的，那还有给大家一个建议啊，如果你要装那个行车记录仪，啊，我倒是建议大家在网上购买。不要再就是线下的就是实体店购买，因为我那台车，啊，那个兼霸，嗯，我就买了一个那个行车记录仪，我是在实体店买的，但是当时很有意思啊，那个他报价给我说多少钱？七百块。我说这个行车记录仪那么贵啊，要七百块？我本来想这个东西两三百块了不起来。他说：“哎，这个就是要七百块，这个是好的。”我就去网上搜了嘛、嗯，我就按照他那个型号我就去搜了，哎。我找到了一模一样、长得一模一样的，只卖三百块。我问他说：“诶、哎，这个两个不是长得一样的吗？嗯、这个为什么这个网上只要三百块，人家也是包安装的？你这个他说型号不一样，七百块。哎，他说型号不一样。你仔细看，你两个东西型号不一样，所以他说这个两个东西是不一样的。其实两个东西是一样的，哎、对的其实。一个网
0: 上专供的型号、哎对的，一个是
1: 实体店专供的型号。哎、其实是一个什么呢？是一个实体店专供的一个型号。实体店专供型号呢会贵，他网上呢是找不到的。你在他那个。”天猫店里面你是找不到他这个产品的，这玩的其实就是这个样的一个套路，东西呢其实是一样的东西，好吧，不要被宰了啊！<咳>再下一条，秦大师 QQ 杨老板，你们眼中的好车它的标准有哪些啊？汽油车啊，秦大师为什么欣赏凯迪拉克 ？QQ 君为啥喜欢奔驰？谢谢啊！秦大师欣赏凯迪拉克吗？
2: 也没有你说的那么欣但是离凯迪拉克比较近一点，对对，但但是要说欣赏，好像也没怎么听老秦说过欣赏凯迪拉克吧？嗯，我阿 Q 说一下吧你
1: ，你对一
2: 台好车的标准是什么？没底，真真的是没底，还是看手头有多少钱？嗯，就是每个，其实你每个价位在奔驰里面都能选到
1: 适用于你预算的一个车型。嗯，这个我觉得和预算没关系，对吧？你选车的标准，这个方向维度。这个是死的嘛，无非就是有钱没钱在在这个维度里面近和远做选择嘛。肯定有区别
2: 啊，你预算更充沛的，有一百万的预算，那选择余地更多了、啊，或者说选择余地的话会更加高端一些吧。如果说手里面就二三十万，你能选的车也就那么几款车能入得了眼、嗯。你说具体标准的话，你觉得什么样的车标准好车？首先说了那个什么呢，就是玄乎一些吧。首先车型，嗯，必须得是全球车型。嗯，专供车，我的理念是肯定是接受不了的，不接受。啊、嗯。对，不接受的。其次的话呢，就这个车的话呢，至少来说，三大件吧，就是底盘、发动机、变速箱、嗯，在这个级别内的话呢，有它的优势。优势的话呢，无论是发动机的数据，变速箱的逻辑。和它那个就是说那个底盘件的一个调教都是有它自己的优势在里头。那这个因为我认为的优势可能并不是大家认为的优势，因为我的开车风格可能还是偏向于激进一些的。那么其次的话呢，在考虑品牌，在考虑配置啊、哦，对，在品牌跟啊、呃、在品牌后面的话，其实外观，外观对我还是个颜值控、嗯，对，你就长得很丑的车，我真的是实在欣赏不来。还有最后的话呢，其实才是考虑。里面的一些细节的一些配置，因为配这个东西其实最能够做一个取舍。你认这个品牌，认这个外观，那你没这么多预算，你只能买一个相对来说入门一些的。嗯，你什么都有了，那你可能会选择更加好的一个配置，你会放在最后，对吧？配置，所以这个又跟价位有关。你不会为了配置去买车的。我不会为了
1: 某一个配置去买某一台车。嗯、那老秦呢？老秦眼里，怎么样的车才能算是好车？省心耐用吧，省
0: 心耐用啊,啊，省心耐用。然后驾驶起来嘛，不要觉得就是这个车开起来会很累
1: 啊，顺手一点，啊，顺手一点,、啊、手一点就好了、啊，就可以了啊。其他什么都无所谓，其他什么都无所谓，我觉得品牌啊什么的你会在意吗？品牌目前来说，如果我们遇到两台车对吧、嗯，差不多的配置，差不多的价格，嗯，然后参数什么都差不多。只、就是品牌不一样，对吧？一个是美国品牌，对吧？一个是欧洲品牌，嗯，这个你会有讲究吗？呃，那就看这两个
0: 车开下来到底是哪个比更适合我了。两个车都差不多
1: ，开下来感觉也差不多。其实<笑>那就随便选吧，随便选啊，谁便宜买谁。对啊，随便买谁。啊、嗯，因为欣赏哪个车，其实就是类
2: 似于像。觉得哪个车比较好嘛？这个其实范围会太广，嗯，因、嗯、为为什么我的这个说起来就没有没有一个标准？其实还是看用途、看需求。嗯、
1: 啊，每个人对好这个标准比如说我最
2: 近在研究皮卡，嗯，嗯我发现好像除了猛禽能满足我的所有的要求之，别的车好像都满足不了要求，或多或少都会有一些取舍。嗯，然后看看兜里的银银子呢，来、哎、看看也只能选那么十几万的国产皮、嗯、皮皮卡。那如果说预算到了一定的。哎呀，怎么说呢？宽泛的一个程度吧，其实其实就是看个人喜好而已嘛
1: 。啊，所以这个好其实，不是一个单纯的好，对吧？这个好其实只是一个空的概念，我们需要有东西去做比较，对、啊、吧？有两台车、三台车去做比较，或者是我们有一个明确的需求，那这个车如果能够满足你的需求，满足你的要求，那能够算做好车啊。来，再往下走。主持人们，你们好，我继续提问，请问一下大师啊、呃呃，这个问题他好像已经问过了吧
2: ？但他这次是问的是那个嘛？高速、啊、其实那台皇冠嘛，跑、啊啊、高速跑六升六
1: 升对吧？但是城市里油耗十,十四升，真的会有那么大的差别吗？高速时的油耗和市区的油耗差别有那么大吗？它这个差别超过百分之五十了已经
0: 。呃。因为市区你这个堵到什么程度，啊、嗯，那没
1: 底的，对吧？你要看你市区的那个一个平均时速是多少？这、啊、是,是，你可能高速平均时速100啊，市区平均时速20或者30、啊、对对啊，你市区的平均时速如果
0: 只有二十几的话，话、嗯，那油耗肯定高啊
2: ，对吧？其实所有车，啊，它高速也好，市区也好，就油耗差了，基本上是翻倍来差，都是翻倍来差对，都是任何一款车。你这个跟品牌啊、排量啊、动力啊没大的区别，其实就是内燃机它本身的工况的一个区别。你越跑高速，它其实一直是在它的一个叫什么的，叫那个健康的一个工况的一个范围内。你在市区跑的话，那它永远是处于一个不健康的一个低，我们说就是说低工况或者说不健康的工工况的情况下一直在反复，所以说这个油耗高
1: 是很正常的一个事情。好的啊，这个是正常的，大家不要介意。来，下一条是三位老师好，我的一二年别克英朗1 6 L 自动 GT 版， 9 6万公里，今早上又跟我闹了一下。今天早上行驶等红灯起步挂 D 档时， 10, 等红灯起步 D 档倒退，然后紧接着换 N 档拉手刹，手刹能拉起来卡不上，再换 P 档拉手刹，熄火后重新启动车子又好了，这是怎么回事？之前关注15年以前的通用6 AT 变速箱通病故障集里面没有出现过挂低档出现屁的现象，还劳烦三位老师指导，谢谢。祝节目长虹。它其实就
2: 是挂地档，实际的话呢变成一个倒档在、嗯、往后退。对，嗯，嗯然后拉手刹又卡不住又。啊，我说，我觉得你检查一下你的排档拉线吧，还是
0: 档换档机构检查一下。对。排挡拉线要检查，排挡机构、排挡拉线都检查一下。嗯、首先检查排挡拉线，啊，是不是逃出来了？嗯，以至于你这个变速箱，因为这个变速箱其实你排挡机构在拉的时候，它里面还是有机械动作的嘛。嗯。那么低档，因为是在二档的后面嘛，对对吧？在倒档的后面嘛，你也去拉到底档位置，这个拉线操纵这个变速箱上面的机构，它正好停留在低档上。哦，二档二档的位置没有拉下来。对，嗯
1: ，好的啊。哎，再下一条，请师傅杨老板 QQ， 你们好，我想问一下，方向盘油丝和方向盘转动有轻微滋滋声有关系吗？谢谢。我
0: 再说一遍，这个不叫油丝，这个叫气囊中黄。气囊中黄啊,啊，我们提问的时候尽量说的一个，因为之前节目里面也说过啊。这个看起来像那个钟表里面的游丝，对吧？这个不叫游丝啊、嗯，这个叫钟黄。嗯，好吧。说游丝的都是一些不专业的人，在网上瞎比比。啊、嗯，好吧，在误导那些听众观众
1: 。好吧。嗯、那方向盘转动有轻微的滋滋声啊，和这个气囊中黄有关系吗？气囊中黄本身是不会有
0: 声音的，不会有声音。哪怕你把它拉断掉了，它都不会响。嗯，好吧。那个唯一有可能的就是这个气囊中黄，它外面有个塑料壳。塑料壳如果时间长了，在外力作用下，或者是温度环境啊它，它它有变形，嗯、变形了以后，它在转动的时候有摩擦声，这是有可能的，好吧？因为
1: 钟簧本身是不会响的，和钟簧本身是不会有关系的。啊，好的啊，来再来一条啊，玩完了，玩完了，听了两年，知识门槛到了，问不出问题了，啊，这个。好好事情啊，我觉得老秦，嗯，对吧？听了两年的节目，对吧？你可能已经在之前把你想问的问题啊都问完了啊，现在已经想不出想问的问题了。不要紧的，继续,续听，继续,续听。随着你的知识储备越来越多啊，你的问题又出来了。掌握了一个新的知识之后，会发现你遇到了新的问题。嗯，对的，对吧？那可能你也是在众多我们节目听众里面的小伙伴里面，啊，最快毕业的一个，对吧？我刚想，我刚想说，大学也有毕业的啊。你大学
2: 不毕业，再读研究生也会毕业。呃，先读博，博士，博士读完，再读研究，你还是
1: 会毕业嘛？嗯，这个其实好事情，也是我们做这个节目的目的啊。我们就希望哪天对吧，节目放出去之后，一个星期对吧，收听量很多对吧，评论也很多，但是呢，问问题的人很少啊。那么这个说明什么呢
0: ？大家都听懂了，就学会了。啊、对的，我们已经帮
1: 不了大家了、啊。自己
0: 已经具备排除故障的能力了，对吧？啊，对的
1: 啊所以。和大家就是提个醒啊，就是因为现在才是年终嘛，只到了刚到七月份，我们到年底的时候啊，我会出一个新的玩意儿出来的啊，就是我到年底我会给大家考试的，然后到年底我会让大家去做很多的，就是选择题，做很多的是非题，对吧？那这些题目呢，都是来自于我们的节目每一期回答给大家的问题，包括当中的一些。知识点对吧？到年底的时候，大家可以看一下对吧？我给你们出个三十道题目对吧？看看你能够得几分对吧？到时候得满分的小伙伴啊，有奖品好吧？再下一条，杨老板汽修知识有进步对吧？回答对了老秦提的问题，积碳改变压缩比的内阁。我有个关于机滤的问题，最近买了一款慢排机滤，里面没有那个橡胶片，应该叫止回阀吧？止回阀的功能是熄火后把机油留在机滤里，是不是安装在下边的机滤不需要止回阀
0: ？安装在下面的机机滤吗？是不要止回阀了呀、嗯？这个重力嘛，油是往下流的嘛。
1: 嗯
0: 、你那个机机滤是不会被排空的。
1: 嗯
0: ，是吧？里面始终是有机油的。嗯所以，按照这下面的纪律，要指挥法的意义不大
1: 。那是不是所有的纪律都应该有这个指挥法、嗯？不一定。也不一定。也不一定。啊、哦，好的，那也感谢你表扬我啊，刺绣知识有进步了，对吧？那这个从节目最早第一期开始，对吧？小白。做了两年小工了，已经是吧
2: ？<笑>马上要
1: ，<笑>要不老秦帮他升一下，升成中国工、呃？所以大家要向我学习，知道吧、嗯？只要听这个节目，只要认真听，你肯定能够从小白是吧，变成稍微懂一点的人。吧<笑>？自从做了这个节目之后，对吧？以后我们在和大家聊天的这个过程当中啊，只要讨论到和汽修有关的事情，对吧？我就有话说了，对吧？实在要说不过别人，节目直接发给他，对吧？你自己听去。啊<笑>，再来下一条啊，秦师傅，请问出现这个怎么处理？谢谢，他是有一张照片的，是一个是一个那个仪表仪表一个照片，好像、呃、故障灯亮了。对对对，嗯，呃，故障灯亮
0: 了，说明这个我们的车子自己上面的电脑已经。嗯已经这个诊断到也不叫诊断啊，已经就是报警,报警了，告诉你车子有故障、嗯、对吧？那么具体的故障代码呢，你要用这个故障诊断仪、嗯、啊，连到你的 OBD 的接口上去读取，啊，读取这个具体是哪一部嗯哪一个故障嗯，好吧？那你才能按照这个诊断仪读出来的故障部位去开始排查你这个具体的故障原因，嗯、对吧？所以说，这个灯亮了以后，你就知道了，我车子生病了，要去看医生了，啊，尽快去修理厂或
1: 者四 S 店啊，去把这个问题解决掉。呃，老钱是不是只要亮灯啊，就一定要去读一下？当然要读了，你不读,一读你你不读，你
2: 知道这个灯是为什么亮的？对，如果人体有这个东西，其实更好更好。哪里有问题了？哎，亮灯了，对吧？脑门上装装个灯，你就得去医院查一下。嗯。
0: 就比方说你肚子疼，就好比是他亮灯了、啊。但是你肚子疼，到底是哪里不好，哪里疼？你要去医院查的呀，对吧？你不能说这个肚子疼的就让它疼着吧，对吧？车子你可以不管它了，人、嗯、要肚子疼，你天天疼下去，你受不了的。
1: 嗯，好的。那最后一个问题，上次你们说的高速 ETC 被突然插队蹭高速的。被我碰到了，当时不以为然，看到前车突然插入，关键是我竟然还上前去感应 ETC， 他跑了，我被拦下来了。后来才想起自己被套路了，想问一下，我不会被恶意扣费吧？该怎么治理他们？各位小伙伴谨记，人岁数大了被骗是很容易的，就像以前觉得电话诈骗不会上当，现在套路多了，脑子反应不过来一样。谢谢各位大声提醒各类用车驾车上的小贴士啊，被别人蹭了在 ETC 的入口啊
2: ，其实这个网上有个操作方法，也是一个那个那个那个高速公路的一个官号嘛、嗯，然后这么来说的，等于说你被别人蹭了，没事然后的话呢，那个不管是上口还是下口，他们会自动在最后一个最终比对的。嗯，那么要解决的问题是你现在怎么样能出去？一辆 ETC 的车子在那个 ETC 道口一旦在那边停车的话，其实工作人员很快会过来。你把情况，你把情况跟他说，然后的话呢，你把你的卡给他，让他手动帮你刷一下，你就可以来通过了。啊，一定要当场处理掉，当场处理掉就行。嗯，不处理也不行，你也走不了。对，不处理的话你也走不了。嗯。因为我遇到过那个前两年不是开车去玩嘛，然后我那个 E T C 在很多的那个 E T c 的匝道都扫不出来，都不出、嗯，对，都读不出，所以说之后只能找工头人员来，他们过来的速度也很快，刷一下就就行。其、嗯、实这个的话呢，跟对方说明情情况，倒一样的。嗯
1: ，好的啊，那我们的这个星期的节目，常规节目更新完毕。那到明天还会有一期西米会员的专享节目。那明天的节目呢，我们会来和大家聊聊汽车安全的问题，因为这个应该也是在群里面聊天的时候有一个小伙伴说的嘛。他说我们说了很多就汽修啊、保养啊很多内容，但是好像没有聊到过关于汽车安全的问题。那他希望我们能够做一期节目，能够聊一聊。所以我们明天的节目里面会和大家聊一聊汽车安全的问题。好吧，好的，这个星期的节目就到这里，感谢大家的收听。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。